0: Listen to all Exactamente, no sería martes si el señor productor no nos la aplica, y, right. eh, y nos avienta el ruedo para presentar el programa, pero aquí estamos, en efecto, gracias por estarnos viendo, escuchando, ya sea en la versión en vivo, o diferida, o en la versión en video, o en audio, eh, aquí en No seas friki, ya se lo saben, que como cada semana les traemos información del mundo, del mundo friki, de la cultura pop, del anime, de los cómics, de las películas, etcétera, etcétera, y... Pues como siempre, le doy la bienvenida, bueno no siempre, pero pero hoy sí, <ríe> le doy la bienvenida a mi buen amigo Rob Medina, que ya está, ya está, según según me confirma producción, ya ahí estoy.
1: está. Ya no. estoy, estimado <ríe> Toncho, ¿cómo estás? No solo estoy, estoy contento de verte porque la semana pasada nos abandonaste con temas muy importantes por tratar, temas en los que nos hizo falta tu experiencia, tu, tu sabia voz, tu, principalmente en el tema de Last of Us. Además, luego me andabas, me andabas reclamando que porque hablé... <risa> o sea, primero no vienes y luego me reclamas. Digo, pasa a ver. Pero muy contento de, de que nos estés acompañando hoy, toncho. Creo que hoy vamos a hacer esta especie de satánica trinidad o algo así. Eh, a <risa> menos que, que Alex nos dé la agradable sorpresa de su compañía un ratito más, si logra encontrar la orientación correcta de la antena que hace con un gancho de ropa para agarrar internet allá en los mochis. Este, a lo mejor se unen un ratito y necesitamos opinión porque hay noticias de manga, hay por lo menos unas, ¿qué será? Tres noticias importantes alrededor del mundo del manga y el anime, otras tantas especulaciones sobre el mundo de, de las películas Que, que vimos mucho de eso esta semana, ¿no, Toncho? O sea, como que lo que sí, viene sí. siendo y diretes Que como que no es una nota, pero parece que sí es, porque dijeron que iba a pasar, pero nadie lo ha confirmado y cosas así al que... momento
0: es rumor y hay que tomarlo como tal, pero son rumores que emocionan y que hay que platicar.
1: Es correcto, es correcto. Si generan emoción hay que discutirlos y para eso, para dirigir este barco, que se mantiene a flote desesperadamente, está <ríe> el señor. No es o, eh, este me, encanta,
2: me encantan tus adjetivos, Medina, son, son, son la onda. Pero eso es algo, es, es, es algo ya de, 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 de antonomasia, de antología
1: desde, desde tus, tiempos inmemoriales. Desde, desde, desde tiempos, tiempos inmemoriales. inmemoriales,
2: de hecho, tus, tus, este, tus adjetivos calificativos para las cosas son una de las cosas más maravillosas que existen en este planeta, porque son es en, en tanto espectaculares y en tanto desesperanzadores, la verdad. <risa> no, tan desesperanzadoras como son espectaculares, así mero. Así espectaculares pero desesperanzadoras. Pues yo los invito a que se quede con nosotros esta hora consecutiva de Información del Mundo Friki. Te queremos agradecer enormemente que si, como dijo mi querido Toncho, nos está escuchando o nos está viendo en repetición o nos está escuchando en el podcast, le agradecemos enormemente que eh, nos tenga a bien el estar escuchando lo que esta bola de seres amorfos. Bueno, no ni tan amorfos. Este, sí, tenemos un... nuestros días, tenemos nuestros días. Sí, tenemos nuestros días, tenemos nuestros días. Pero bueno, el día de hoy es... Eh, tenemos un programa lleno de información, eh, no tenemos realmente un tema el día de hoy, la próxima semana ya tenemos un tema armado para ustedes, pero esta semana, eh, lo que dijo el señor Medina es muy cierto, hubo demasiados rumores, eh, de hecho hace ratito, y no lo, bueno, lo voy a comentar, pero no estaba dentro de las notas, este, hubo hasta rumores de Wonder Woman esta semana. O sea, ¿Ah, sí? Literal, sí, sí, de hecho hubo, hubo un, un rumor. ¿En realidad era hombre
1: o, o cuál? ¿eh? No, es cierto. A ver, una... diga, diga, diga. ¿no? En realidad, Galgadot era hombre, ¿no? Lo descubrieron de repente. <risa> Después de tres hijas, ¿no? Como... Duplicó, su, duplicó su número de fans y ya le dieron todos los papeles en Disney y Netflix. Y, ¿no? Ándale, Entonces, todos, absolutamente. Todo bueno. ¿No? ¿Cuál fue el rumor de Wonder Woman?
2: De, de hecho, el rumor que hay es que. Eh, bueno, no no, preci no precisamente es de Wonder Woman, no de Galgadot. Ok, ok. O sea, es un, es un rumor de Wonder Woman. Un, un usuario, ya ves que de nuestro tío James Gunn tiende a contestar sus tweets, o sea, si sí, sí, sí contesta ¿no? a, a donde lo etiquetan, y uno de los, eh, uno de los fans, le preguntó, le hizo dos preguntas, le hizo así literalmente, dijo, oiga, este, va a, este va a haber algo nuevo para la Mujer Maravilla, o va a quedar abandonada, eh, en los planes que hay de DC, y le contestó tácitamente, señor James Gunn, yes, no, o sea, no va a quedar abandonado el personaje de Wonder sí, Woman verdad, sí. y no va a estar, a, no va a estar abandonado el, el personaje de Wonder Woman y sí hay proyectos para este personaje. Aclaro, okay. Esto tiene que ver con exclusivamente con el, eh, con el personaje. Nunca se
0: sí, dijo sí. de la actriz si ¿Sí ella sí, va sí. a ser la que la va
2: a seguir. Este,
0: Oye, pero nada. Pero esto no es rumor, se presta la especulación. Pero, pero es un hecho, o sea, si ya dijo que sí, el señor... Él no, dijo sí, sí así que contestó.
1: Pero, sí, no. A ver, ¿qué no cuenta como proyecto de Wonder Woman Isla Paraíso, que ya está confirmada?
3: Sí, es no sabemos, que podría no. ser.
1: Podría o sea, ser que no es sí. en específico Wonder Woman, pero si ha vivido como 500 años, la, la morra tiene que estar ahí, ¿no? En algún lado.
0: A ven, a entre, es con eso,
1: es. eso con eso se puede lavar las manos y decir, ven, yo les
0: dije. ahí se les mencionó, dije, que ya estaba ya. contemplado. Claro, sí. Entonces, pues bueno... Si
2: esa es una de, la, de las notas que hubo esta semana generándose en el, en el mundo del entretenimiento y ahorita en un segundo más le estaremos comentando todas las notas que tenemos a bien usted, es decir, pero quiero, quiero, que, quiero que nos tomemos un tiempo porque luego siempre se nos olvida y a mí me da mucho coraje que tengamos preparado las cosas de Last of Us y que al final del tiempo no, nos, no terminamos hablando de esta que es la única serie por cierto, déjenme decirles que el día de hoy, si digo, si ustedes tienen su acceso y su inscripción a, a Disney Plus hoy nos llegó a todos que ya está eh, pensada que ya está el estreno de Mandalorian el día primero de marzo el día de la, la nueva temporada de Mandalorian ya nos avisaron el día de hoy así es que pues, ya estaba años, confirmado digo ya estaba confirmado pero hoy nos mandaron un correo electrónico Espérate, pero
0: pero Según era como hasta mediados. No, no, estamos Estamos diciendo que después del No seas friki de la próxima semana, ya lo podemos ver. Porque Exacto. es el próximo miércoles.
1: Correcto. Wow. Exactamente.
0: Qué bonito. Exactamente,
2: ya, podremos ver, ya podremos ver esto. Pero bueno, señor Toncho, por favor.
0: Les cedo los bártulos. Ay, pues sí me gustaría que, que el señor Medina me acompañara, pero ya nos confirmó que no ha visto el capítulo nuevo. Eh, yo creo que se va a desconectar, porque vamos a decir spoilers. No pasa es nada. Correcto, no es cierto. correcto, es <risa> correcto. No es cierto, te no vamos a decir spoilers. Te no te creas. No, sí, no.
1: Salir. déjeme salir.
2: Un momento. <risa> <risa> Déjenme salir.
0: Ya salir el señor Medina, adelante. <risa> ok. Bueno, pues no, la intención no es, no es necesariamente dar spoilers, pero creo que... Eh, nos la hemos brincado un poquito Y está, está avanzando de una manera muy interesante eh, Yo no jugué el videojuego Pero me sé la historia porque me aventé un resumen No sé si fue lo correcto, la verdad eh, Creo que la serie se puede disfrutar perfectamente Sin saber nada del videojuego Pero este capítulo de, la, de, la, de esta semana Este capítulo del domingo Pues no, no nos quedó a deber nada La verdad es que eh, son cosas que tenían que suceder, está evolucionando como tiene que. De repente, pues, se puede entender que no todos los capítulos sean tan cargados de acción y de emociones y de clickers como, como otros, porque pues tiene que respirar un poquito, ¿no? Tiene que haber ese ese altibajo de emociones y lo que le pierdes a lo mejor en acción, le ganas en desarrollo de personaje y en entender sus motivaciones y todo esto y hasta el momento creo que eh, tanto Craig Mason como Neil Druckmann como Pedro Pascal y Bella Ramsey lo están haciendo increíble eh, ahora bueno, si me permite usted el spoiler señor eh, señor Tapia Campos pues llame, señor. ya vimos a Tommy y que ya lo habíamos visto pero bueno ya se encuentra con él eh, interpretado por Gabriel Luna a quien vimos en Terminator Dark Fate luego hablamos de eso <risa> pero bueno eh, creo que se está poniendo se está poniendo sabrosón, no les quiero hablar del final porque si bien es algo que pues, varios días y que está disponible para todos por si el señor eh, Medina lo está viendo lo está alcanzando a escuchar no les voy a decir qué pasa al final pero va bien los que saben del videojuego saben para dónde va los que no Igual, quédense así, está divertido, está bonito, eh, había una, una de esas cosas, este Moisés, no sé si, si la cachaste, pero uh -huh. todos sabemos, bueno, los que conocemos un poquito del videojuego, eh, sabemos que Eli de repente eh, conoce a una chica y se enamoran y chalala, que se llama Dina, hay una chica en este episodio que nada más se aparece y como que le está viendo y, y hace la observación eh, Eli de, bueno, ¿y ella qué? ¿Y este qué hay de sus, de sus modales? Porque le están regañando. Y ya la niña se esconde y se va. Y fue todo. Pues la gente de Twitter, eh, gente muy bonita, por cierto, se dio a la tarea de decir, que Era Dina, y era Dina, y era Dina. Y el mismísimo señor este, Drogman dijo, ja, 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 los amo. Nada más. Pero retweetió, pero retuiteó ese, era Dina, y nada más le puso jajajaja, ja, 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 los amo, no dijo sí, si, no, pero pues señal de que hay por ahí intención, a lo mejor no es, a lo mejor sí, ya lo cacharon, pero Ajá. está poniendo bien, no, no sé qué opinión te, me, te merezca a mí Yo, fíjate que parte... me ha gustado, mira,
2: algo que, algo que me llama mucho la atención, primero que nada, y creo que ya lo habíamos platicado en episodios pasados, son los valores de producción de la serie, la verdad la serie tiene una, una manufactura realmente impecable eh, el saber que estas personas que fueron los creadores de este miniseries multipremia de Chernobyl, eh, lo vemos, eh, cuadro por cuadro se alcanza a ver el, el trabajo que ellos hicieron aparte, fíjate que siempre es muy agradable, mi querido Toncho, que eh, tengamos la oportunidad de que la gente haga su chamba, que la gente de producción haga su chamba, que hagan sus investigaciones, y sobre todo que tengamos la oportunidad de ver un, un real, un espectáculo real. Sabemos de una u otra manera que nosotros no podemos exigir o no podemos pedir que un videojuego literal sea trasladado a una a un medio diferente en este caso a una serie de televisión porque los medios no son iguales, el, el la cuestión de, de contar la historia de la manera en la cual se desarrolla la historia en el este en, el, eh, en, en esta serie, no puede ser igual a como se pone en el, en el videojuego. ¿Por qué? Porque el lenguaje es diferente. Ahora, lo que están haciendo, Toncho, realmente vale la pena. O sea, realmente vale la pena y creo que es, eh, es, es rescatable lo que ellos están haciendo como un, eh, no no, no, es, no es decir un experimento, como un
0: producto audiovisual. Sí, sí. Y es un medio es un medio completamente distinto y es una manera distinta de contar la historia. Y no esperen, digo, si lo quisiéramos calcado, pues ¿para qué lo hacen, no? Eh, a o sea, mí me, me llamó sea, muchísimo la atención. Que
2: no va a ser lo mismo, porque so, solo por una so situación y que a veces los fans no lo entienden. La narrativa es diferente, o sea, la narrativa es muy diferente. Claro. Entonces, eso creo que se agradece, ah, va a haber cosas que van a tener que cambiar. Digo, no con las cosas payasadas que luego hemos visto de cambios de razas, de género y de bueno, de toda la situación, pero que son cambios que se agradecen. Y como lo dijo en algún momento Rob, yo, que yo tampoco no fui jugador de esto, y que ahora sí voy a tener la oportunidad, porque no estamos diciendo ningún spoiler, y que lo voy a tener la oportunidad de meter a Rob Medina, eso es algo que se agradece, Rob. Que hagan algo que aunque viene de un videojuego y que nosotros, o por lo menos yo no tuve la oportunidad de ver, que llegamos en cero a ver la serie, se agradece de la manera en la que le están contando y es entendible para nosotros
1: y nos podemos dar una idea de lo que fue o de lo que es el juego. Sí, no sé si tocaron ya el tema controversial de, del chat de No seas sé, Friki, que respecto a The Walking Dead, ¿se acuerdan lo que comentamos? Ah, sí, 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 claro. Que ah, en algún sí. momento de la semana, querida audiencia, Moy dijo: Esto sí es una buena serie, no como The Walking Dead. Cuando Toncho por fin se dignó ver el programa, como cuatro días después de que se transmitió, ya viene y discute y dice, no, no, y lo que pasa es que The Walking Dead sí estaba chido. Y tiene toda la razón. The Walking Dead comenzó muy bien. Igual que está comenzando muy bien este Last of Us y esperemos que, que dure mucho más de lo que duró The Walking Dead. Pero las primeras dos o tres temporadas de The de Walking Dead tenían, lo que discutíamos, un equilibrio entre acción este, serie de zombies, que quieres ver pues, balazos y, y, y zombies atacando y todo esto, drama y desarrollo de los personajes, que en el caso de Last of Us está muy concentrado en dos personajes, pero ya puedes ver eh, eh, por qué formaron un vínculo hay cierta empatía, y sobre lo que mencionaba muy eh, porque estoy siendo tan cuidadoso con el tema de los spoilers no pude ver el capítulo de la semana casi siempre lo veo el lunes tuve un lunes muy ocupado eh, y las redes sociales ya saben cómo son muchachos ya desde antes del episodio ya están los memes de los que sabemos, los que jugamos el juego ya sabemos que vamos a llorar con este episodio. Y entonces, ya, ¿no? O sea, cállate, nadie te está preguntando. Eso es muy molesto. Entonces trato de evitar en medida de lo posible los spoilers porque como acertadamente dijo Moy una vez más, este, pues llegamos en ceros. Y es muy divertido porque... Es bueno ver el capítulo y luego ver los comentarios para ya que te expliquen, claro. ¿no? Pues es que el zombie el zombi gordinflón se llama así y el zombie clicker, en, esencia, Hitler, en esencia es, es lo mismo, en esencia es lo mismo, pero eh, te lo están dando
0: eh, están están manteniendo la esencia, pero te lo están dando en un platillo diferente, son los mismos ingredientes si tú quieres, pero eso es lo que necesitamos de una adaptación, sea claro. al cine, sea a serie, a lo que sea, de otro medio, llámese libro o videojuego, eh es que te lo, te lo presenten de una manera que no te lo podrían presentar en el medio anterior, y creo claro. que está cumpliendo con creces, eh, eso por ejemplo lo que decías del, del clicker el bloater, que es este, este enorme, eh, pues una de tengo entendido que una de sus características era que aventaba esporas, y acá las esporas no existen, y ya explicaron por qué y por qué tiene todo el sentido del mundo que no haya esporas, que a lo mejor en un videojuego la compras, pero aquí están jugando en las ligas mayores, en el mundo real y lo tienen que aterrizar un poquito más eh, me encantó, yo quería hablar de eso porque el mismo señor, bueno, hizo estudio, que, que hicieron los efectos impresionantes de maquillaje para Chernobyl, también se están aventando, además de, de del Vecna de Stranger Things, también se están aventando los clickers y también se aventaron este traje que generó revuelo entre los colegas que hacemos monstruos porque costó 500 mil dólares <ríe> ese mono. O sea, y medio, se millón quedaron... de, medio millón de dólares. Medio millón de dólares por el traje, y aún no le dan tres pesos, ¿no? Pero bueno, este, <risa> pero sí, increíble todo, increíble la, la producción, y ese mono, o sea, no era exactamente igual al, al, de, al del videojuego, pero ¿qué episodio nos dieron? ¿Cuánta acción? ¿Cuánta alegría? La, la clicker de que se metió al carro, era una niña acróbata, y tenía una máscara, bueno... O sea, no paramos por detalles y por valor de producción. Creo que si no le están viendo, quienes nos estén escuchando viendo, denle una oportunidad. No es lo mismo, porque mucha gente se va con la idea de, no, sabes que yo ya estoy harto de los zombies. No, yo ya es otro rollo, es diferente. Y si acaso estos primeros que van cinco o seis capítulos, uh -huh. van bien.
1: O sea, sí, sí, sí.
0: no no te estoy diciendo, aviéntate cinco temporadas, uh -huh. en los que van y no te vas a arrepentir.
1: Uh -huh. Algo, alguien mencionó por ahí, Toncho, respecto a, 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 la, a lo que es la adaptación, lo que tú mencionabas hace un momento. Con el éxito que tuvo el videojuego, mucha gente pensó que lo iban a, lo que iban a hacer iba a agarrar, iba a ser agarrar los cinematics y pegarlos <risa> y, y decirle a la gente actúa eso, güey, haz eso exactamente lo que, lo que <risa> estás viendo ahí, hazlo y repetirlo. Pero pues obviamente no. El, el mérito está en la adaptación real a otro medio, que es la cosa que muchas veces nos cala. A lo mejor no a, a los fans un poquito más maduros y que ya, te, ya hemos visto más cómo es el tema de las adaptaciones, pero al fan novato siempre le arde que las cosas no sean exactamente como él las vio en el otro medio y pues no tiene ningún chiste, carajo. Es, es imposible, ¿no? Claro. En algún momento era imposible llevar los trajes de superhéroe a la pantalla grande y, y los millennials y centennials se siguen quejando de que los X-Men salieron su uniforme. Güey, a duras penas pudimos hacer una película de los X-Men en aquella época no
0: saben el día, ¿no? Los trajes, aparte. No, oye, o sea, oye, ¿Cómo si... ibas a poner a, a Wolverine con el traje de spandex amarillo, por favor? A veces se burlaban ahí, ¿no? Sí, Pero no bueno. oye, oye, y es que eso, eso, eso creo que, creo que eso es algo bien importante
2: que tendremos que hacer un, un programa. Porque no, no hemos dimensionado realmente cómo ha evolucionado el medio audiovisual. Estamos hablando de 20 años para acá. Ustedes vean la, vean las películas, hay el caso concreto que acaba de decir Robert, las películas de los sexos, o sea, vean, o sea, si sí tenían CGI's muy, muy escuetitos, muy poligonales, y vean lo que tenemos ahora, lo que tenemos la oportunidad de ver en, en pantalla, obviamente sabemos que hay algunos que pagan tres pesos y están en las cosas de tres pesos, pero la el, el evolución que ha tenido el lenguaje visual en este caso voy a hacer la referencia con Ant-Man y Wasp, con Ant no voy a decir ningún spoiler, no lo han visto ustedes, es que prácticamente el 85%, si no es que el 90% de la película, está grabado en un green screen, o sea, literal, todo es en CGI, muy bien hecho y lo que quieras, si gustas y mandes con buen trabajo, algunas de las caracterizaciones, pero casi todo es CGI, y eso, en los tiempos de los X-Men, de cuando salió la primera película de los X-Men, o sea, era prácticamente imposible, porque no existían los medios para poderlo hacer, y a veces, como dice Robert, el fan, el fan nuevo, el fan eh, rookie que, es, que empieza a llegar, dice ¿es que por qué no hacen así las cosas? ¿por qué X o Z? ¿o por qué no tuvimos... mano? pues es que eso no existía en ese momento, así literal claro. o sea, literal, como si hubieran visto los, los... o sea, me pongo a pensar ¿cómo hubiéramos visto a los, a los ex-men vestidos
1: de spandex amarillo con azul? o sea hasta risa te daba, ¿no? A lo mejor eh, no te podías arriesgar a tantas cosas, eh, muy, porque eh, todo, era, todo era nuevo. Creo que mucha gente ni siquiera va a recordar cómo era realmente Iron Man, eh, el gran esfuerzo que implicó aventarse esa película, que siempre lo hemos dicho, es uno de los, de los diez momentos claves para que realmente se desatara o se consolidara la era geek. Eh, eh, fue, un, fue un enorme riesgo, ¿no? La, ¿Cómo hacías esto creíble? Antes no era fácil ponerle a alguien un uniforme de superhéroe y hacer que la gente creyera que eso podría suceder. Es, es increíble y la sugerencia que existe es muy buena, muy. En el caso de, y sobre todo en el caso de los X-Men. Piensa, por ejemplo, en la pelea de Wolverine contra Mystique, en X-2, me parece, ¿no? ¿O fue sí, claro. Según yo fue en X-2. Es, es, fue una, una pelea clásica en su momento y usaron muy poquito CGI. De hecho, en, algún, en una entrevista dijo Hugh Jackman, no, no sé, creo que fue en esa pelea, dice, no, de, dice Hugh Jackman, no sé de quién fue la estúpida idea de que yo usaba garras de verdad, de metal, con filo. Y en algún momento en la pelea, este, no tomen esta palabra mal, penetró con, con ¿Sí? sus garras, o sea, sin querer acuchilló a, su, a la doble, obviamente. Se acuchilló y a la doble, y que el güey la quitó y, y, y dice, y estaba saliendo sangre de la garra, y estaba saliendo sangre de la pierna o del brazo no me creo que fue en la pierna este a la doble, y yo estaba súper angustiado y la morra levanta el brazo pues ya saben cómo son los dobles en Estados Unidos así como en señal de victoria, y dice me acuchillo Wolverine o sea, la morra, emocionadísima no y eso esa es una emoción que ya no se vive ahora, porque todo es cochino CGI Chitano. no, oye, y que si hubiera ah,
0: no es chino, hora, hay, hay que, que, que usarlo se cuando se puede Jack y mira que a mí me pega en la,
2: calle, en la cárcel ahorita perdón, perdón ¿Eh? Sí. es decir, que si eso hubiera pasado ahorita Hugh Jackman estaría, tendría ya más de 20 años metido en la cárcel
1: estaría demandado, ¿no?
2: está demandado claro, pues, por toda la, la vida ¿no? O un, o saludito no Baldwin, este... sí, un saludito a Alec Baldwin un saludito a
1: Alec Baldwin a Alec se le pasó la mano también Sí,
2: sí, bueno. sí. sí. Eso, 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 estuvo, eso estuvo bastante fuerte. Oigan, y hablando de, del señor Wolverine, les tengo unas notas que se las había guardado desde, la, desde hace unas dos semanitas, pero que son notas bastante actuales. Fíjense que ya está prácticamente a muy poco tiempo de soltarse este, este eh, videojuego que creo que todo el mundo estamos esperando porque, bueno, parece ser que tiene la misma calidad del primer juego de Spider-Man para PlayStation 5 y estamos hablando del juego de Wolverine, que ya tuvimos la oportunidad de ver un teaser muy, muy pequeño, muy críptico, que pues yo creo que a más de un fan nos, nos, este, pues nos puso el hype grande, porque parece que ahora sí van a ser un, un, un buen videojuego de Wolverine, con una historia y con un gameplay bastante interesante, que no es exclusivamente un, juego de, un videojuego de luchas este, o de pelea, sino que ahora sí va a tener un, un mundo abierto y sobre todo que va a ser exclusivamente para mayores de edad, ya que el personaje, y eso lo podemos decir, nosotros ya tenemos muchos años en este asunto,
0: claro.
2: el señor Rob Medina y yo, sabemos que el personaje de Wolverine lo han suavizado con los años, pero en sus, en sus inicios, el personaje de Wolverine era un personaje muy oscuro, era un personaje, no podremos decir oscuro, ¿verdad, Robert? Más bien podríamos decir que es un personaje
1: bastante sanguinario. para Exacto, sanguinario creo que es una buena definición, Moy. Empezó con una idea, eh, eh, digo, empezó agarrándose a madrazos con Hulk, ¿no? Digo, para pa decirles cómo empezó todo este rollo. Ha habido muchos cambios, en un principio no se sabía si las garras eran parte de su cuerpo o no. Fue un personaje que se fue creando con las aportaciones de diferentes autores de la época, que es, que es una de esas cosas maravillosas que tiene el, el hecho del cómic comercial, que por ejemplo los, los, los autores, los gente como Mike Mignola, ¿no? Que dice, no, pues Hellboy es mi bebé y yo solo puedo hacer con él lo que quiera. Por cierto, al ratito vamos a ver una nota de Hellboy. Claro, Pero lo chino de Wolverine es que lo creaban dos... Eh, eh, era, siempre es un dibujante y un argumentista, ¿no? Un, un escritor. Pero luego hay en manos de Chris Claremont, ¿no? Que era el que, el que escribía los cómics de X-Men en su época. Y él le agregaba otras características. Y luego John Byrne como dibujante como o como autor le ponía otras cosas. Y luego en la miniserie que le hizo Frank Miller este le agregaba otras cosas, le ponía este aspecto de samurái, le ponía algo de honor para que no fuera nada más como una bestia sin control y todo eso fue enriqueciendo al personaje de Wolverine, pero en su core, en su base eh, en su esencia lo que dice Moy es cierto, Wolverine es un personaje sanguinario y la gente lo disfruta más cuando hace uso de sus poderes, el vato está hecho para matar, pues, cuando él es dice que máquina asesina. Era... él fue creado para matar eh básicamente
0: Ah, Perfecta. Intentan, sí, sí. intentan, de repente de darle, darle, su lugar. Digo, no, no se ha logrado al 100, pero eh, no sé si recuerden que en una, en una película para que tenga clasificación para adolescentes y adultos en Estados Unidos te permiten, creo que el, el uso de uno o dos fuck y y en dónde fue? En días del futuro pasado. Que, que regresan a, a buscar a Wolverine, que nada más sale este, esa escena. Ah,
1: claro, que, claro. Que,
0: que van este... Eh, bien, Xavier Magneto. jóvenes y, oye, que mira, que no sé qué, y nada no, les dice go fuck yourself. Go fuck yourself. Ahí no. lo usaron. Y di dije, wow, sí, aunque los hayan multado, o sea, vale la pena por, por no darle ese, <ríe> ese detallito a Wolverine, que no lo, no lo dicen las otras, no lo dicen las primeras tres no. de X-Men, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí sí, como que lo usaron y se me hizo un detalle muy bonito. Eh... Pero en efecto, tengo entendido, muy que primero tiene que salir eh, Miles Morales 2, o, o este... Spider-Man 2, Sp Spider Spider 2 sale 2 primero, 2. y luego ya viene
2: Wolverine. Exactamente, primero sale Spider-Man 2, y ahora, como les presenté esta imagen, va a salir Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales, este juego, que bueno, pues ya no nada más es para PlayStation 5, pero, pero recordemos que eh, salió primero para esta plataforma, y que, bueno, ha sido un, un juego súper exitoso, le ha ido súper bien, los gráficos están de prácticamente primer nivel, y que efectivamente, como acaba de decir el señor Toncho Ábalos, después de ver a estos dos en pantalla, al señor Miles Morales, Spider-Man, como Peter Parker, Spider-Man, tendremos ya el primer, el primer juego, pues yo, yo imagino que el primer juego ya, hecho como que más con últimas tecnologías, y y más centrado en, 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 en el personaje, creo que lo estamos todo mundo esperando. Y otra de las cosas que estamos esperando, que el señor chavo los me dejó con, la, con, no, así, con el ojo cuadrado, al saber que posiblemente, este es un rumor, está interesado nuevamente nuestro tío favorito, el único señor que huele a hot cakes, este, hot cakes con miel de maple y helado, el señor Guillermo del Toro, está a parecer interesado nuevamente a reabrir en este fallido, muy fallido Dark Universe, que bueno nomás, nada más tuvimos la oportunidad de ver la película de la momia eh, un, re, un remake muy malo del Hombre Invisible bueno, una película muy buena la del Hombre Invisible pero que la tuvieron que sacar del Dark Universe, que no era parte del Dark Universe, y que nada más vimos a, a una momia pues, bastante, bastante malita, porque ese, esa momia de Tom, de Tom Cruise a mí no me gusta
0: Sí, eh, está no, sí, no. esperanzadora la... No, di, dinos, Rob. Perdón, ¿de dónde, ¿de dónde vimos esta nota? Según el portal de Box Office México. Ok. Eh, mm. Sí, o sea, es un portal, no no, no es nuevo, es, es respetable, pero hasta el momento es, es como que el rumor que aventó un insider de que ah, yo vi a Guillermo del Toro salir de una junta y es como que lo que sabemos pero el plan que tiene Universal es, es justo eso, agarrar a Guillermo del Toro como especie de, de santo patrono tipo James uh -huh. Gunn, y James que, Gunn les, que, les levante, ajá, que les levante el changarrito, ojo, no estamos diciendo, porque lo que tiene Universal es un plan a cinco años, eh, y no estamos diciendo que, que Don Memo le vaya a firmar y vaya a estar ahí cinco años este, dirigiendo nada más eso, simplemente, eh, y lo sabemos y lo hemos visto, el hecho de que le den libertad creativa, de que le den voz y voto a Guillermo del Toro, me parece un enorme acierto, porque además de que conoce, vive, respira estos monstruos, este universo fue lo que lo creó, lo que lo dañó para bien o para mal, pero obviamente para bien, eh, además del conocimiento de causa que tiene, no hay que dejar de, de lado el hecho de que, aunque nos vendan muchas cosas de... Eh, así de presentado por Guillermo del Toro. Ajá. Este señor ya nos dio a eh, Juan Antonio, se llama Bayona, eh, a Fede Álvarez, a, o sea, eh, el, el señor como que se, cuando, cuando produce una película, cuando dice presentado por Guillermo del Toro, nos quedamos con la idea de que es una película de Guillermo del Toro, pero no, no lo es. ¿Lo es, es que talentos emergentes, dice, este cuate trae onda le voy a producir su película, o este, de alguna forma voy a apoyarlo. Entonces, si esto hace, eh, si repite esta fórmula para el Dark Universe de Universal, va a estar muy bien. Entonces, creo que, que es un movimiento muy inteligente, ojalá y si sí se concrete, ojalá y se pongan de acuerdo con los dineros, las agendas, etcétera Porque podemos estar ante algo muy bien hecho y... Y pues que levante este Dark Universe que ya desde los 40s nomás no han podido. Fíjate y que hay que tiene...
2: recordarle. Perdón, Robert, no, voy a hacer ah, una pequeña para locución para, para que continúes con, con tu comentario. Además, hay que recordarle a la gente que es el Dark Universe. El Dark U Universe, cuando salió hace algunos años que empezaron a crearlo, y que bueno, la única película oficial de este Dark Universe es La Momia con Tom Cruise, es la respuesta de Estudios Universal al a la explosión enorme de ganancias que tuvo o que tenía en ese momento el universo cinematográfico de Marvel, cuando estaba en el hype más grande, y era la respuesta de hacer un universo exclusivamente con los monstruos clásicos, entonces pues si para la gente
1: no tenía la oportunidad de verlo ah mira qué padre eso está bonito, ¿quién es? ¿es el hombre lobo? No, son todos, o sea, de estos meros. Es que de no, la, se a todos.
0: de la, no, pues es que es, el, es un ataúdcito donde vienen todos los, este,
1: ah, los bonito, bonito. Pero okay. sí,
0: justo eso es este, es este universo que, que levantó a Universal en su momento, que eran este, el monstruo de Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre el, hombre, Loco, invisible. el hombre invisible, el, hombre la laguna negra. el monstruo de la laguna Ex, negra, el monstruo de la laguna negra o la criatura de la laguna negra, exactamente, es Uy. todo eso, pero, pero nuevo. Y si sí se antoja, y si sí hace falta, pero a ver cómo. O sea, bien no, hecho, ¿no?
1: Sí, no, es que era una, una posibilidad maravillosa, pero era, era un proyecto muy llamativo, que tenía muchos elementos para tener éxito, pero nunca, no comienzas así, pues. Eso es comenzar como comenzaron el Snyderverse, o sea, lo güey. Lo que su maldito culto no entiende es que, que era, O sea, tienes una idea en la cabeza, pero solo tú la sabes... Y comienzas como en medio de la historia, ¿no? Y creyendo que ya todo el mundo entienda lo que tú ya traes en tu mente. No, tiene que haber desarrollo de personajes y empezar por la momia y empezar con, empezar con una de las estrellas de cine más importantes de, de, de este siglo y del anterior. O sea, Tom Cruise siempre es un riesgo porque la estrella es más grande que, que, que el universo, pues. Un riesgo que, que Marvel no corrió porque en ese entonces eh, Robert Downey Jr. no era ese tamaño de estrella, acuérdense, él era un No, riesgo. lo
0: sacaron del hoyo, estaba en estaba un
1: riesgo y lo levantaron. ¿sí? Sí. Lo que yo quería comentar, Toncho, es: este, digo, más allá de que obviamente nos gustaría ver. Otra vez a estos personajes eh, en la pantalla, independientemente de que sean parte de un universo cinematográfico, ¿no? ¿Quién no quiere volver a ver a Frankenstein, al Hombre Lobo, a Drácula, que es el más sobado de todos? Pero, hey, por cierto, la película de Drácula, Drácula reinterpretado, Drácula renacido, eh, Drácula bonito, una película estupidísima que salió de Drácula, era parte también del, del Dark Universe, ¿eh? ahorita se las busco, les voy a decir cuál era, ahorita se las localizo, sean pacientes, pero... Cuando dicen Dark Universe, ahí les va, yo no he visto notas que, que relacionen a Guillermo con este rollo. Lo que vi es que resurgió el rumor de que quieren que dirija algo en DC, ¿no? Eh, Guillermo estuvo vinculado a un proyecto de Justice League Dark, que son los personajes del, del fascina, lado oscuro por cierto. de DC. Que sería maravilloso ver a, a Guillermo dirigir a Swamp Thing, Constantine, eh, Satana ah. y, y toda esta banda del lado oscuro de DC. Y se reavivaron los rumores de que esto podía pasar, aunque realmente creo que se la quieren pasar a James Mangold, por lo menos something. Eh, pero la idea de que, el, el, de que un, un, un equipo de los superhéroes oscuros de DC tenga su propia cinta, esa fue, ese fue el rumor que yo vi otra vez. No vi el rumor de que quisieran re, revivir el Dark Universe de Universal, porque. Me parece sumamente riesgoso. Digo, ojalá que se pueda. Ah, y, y no sé si se acuerdan que en diciembre del año pasado, diciembre de 2022, eh, se dijo que Guillermo iba a dirigir la película de una nueva versión de Frankenstein, que ha sido el otro sueño de su vida. Lleva Además, un ratote, sí, sí, sí. Eran Frankenstein y Pinocho y ya se le cumplió Pinocho. Ya, Vamos a ver
0: qué pasa.
1: Ya nada más le falta Frankenstein. Otra cosa, ya me acordé que les iba a comentar, cuando empezaron a hacer Hellboy, cuando todavía se llevaba bien con Mike Mignola, este memo que eh, él platicaba en una entrevista que cuando supieron que Universal iba a ser parte, no sé si fue el estudio oficial de Hellboy o solo la productora, que Mike Mignola y él se voltearon a ver y dijeron Universal, güey, Frankenstein. O sea que la idea era poder usar a los monstruos clásicos en alguna película de Hellboy, cosa que nunca hicieron, pues. Pero, en fin.
2: Sabemos como... que el señor Mignola
1: es muy complicado. Pues no sé, Moisés se había llevado muy chido, en, en la exposición ahí le puso, le había puesto con todo mi amor y ya mi niño es tuyo y lo está llevando por buen camino, y de repente el güey se bajó del tren y no quiso la tercera parte, o sea, Mira, nadie lo dijo el... abiertamente. Oigan, pero, pero, oigan pobre, y de una vez, a, 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 comentando
2: y para, para, para completar la nota, vámonos de una vez a esta, que esta fue esta sí es una nota en serio que ya la vimos esta semana.
0: Y va de la mano, va de la mano con, con el por qué Mike Miniola hace las cosas de esa manera. Eh, se, ya, ya es un hecho, este sí no es rumor, va a haber una nueva película de Hellboy y se va a llamar Hellboy the Crooked Man y va a tener a este señor, el, el, el hombre torcido eh, basado en, en los cómics, pero no solo eso, el señor Miniola escribió el guión. O sea, la historia es completamente suya. No la va a dirigir, obviamente, pero es un guión eh, del creador. Y para bien o para mal, lo que salga va a ser su culpa, <ríe> porque viene, viene de, su, de su cabecita. Esto es bueno, es bueno, es una forma interesante de revivir a Hellboy después de lo que pasó con David Harbour, que yo le tengo cierto cariño, por mucho que me duela que no haya habido Hellboy 3. Y justo es eso, eh, en su momento, de hecho, en los comentarios adicionales de, de los Blu-rays de Hellboy y Hellboy el Ejército Dorado, eh, dice Mike Vignola cuando en el momento en el que, o sea, cuando veo la imagen es un personaje mío, pero en el momento en el que se empieza a mover, ya es de Guillermo del Toro, o sea, ya es algo que él creó, porque pues, mis personajes no se mueven, están dibujados y tan tan. Eh, y había una sinergia muy bonita entre los dos. Pero también hay que reconocer, aunque es una chulada eh, Hellboy y el Ejército Dorado, sí se puso muy de, de, del deltoresco el cotorreo. Sí se puso muy fantasioso, sí se puso muy. Eh, si tú lo comparas con el lore, que es Hellboy, que es mucho más oscuro y mucho más este, pues, así como que perturbador, se fue mucho a la fantasía, lo cual yo personalmente agradezco. A mí me encantó. Y yo quería una 3, pero pues sí se entiende que el señor Miñola se quedó así como que, ay, pero es que es mío y no iba por ahí. Y entonces pues ahí comienzan a surgir las diferencias creativas. Y por, al, por un lado, y es una, tal vez es una de las razones por las cuales le tengo cierto cariñito a, a la nueva de Hellboy donde, donde David Harbour es este Hellboy, obviamente tuvo sus muchos desaciertos, pero está hasta cierto punto más apegado a lo que debería de ser Hellboy si nos basamos en el cómic, porque está mucho más oscura, está más sangrienta, está más, eh, más miñola, definitivamente. O sea, y sí, ahora esperemos pero no,
2: o sea, sí, pero no, no podrás negar, Toncho, digo, sabemos que nosotros a veces tenemos mucho apego a un personaje que nos gusta mucho, pero recordemos que la última película de Hellboy es una película de acción con sobre, sobrenatural y el personaje de Hellboy no es, una, no es un cómic de acción sobre, sobre, sobre eh, sobrenatural es realmente es de un detective de lo sobrenatural, si pues, hacemos una, una comparación y una balanza el personaje que hizo Guillermo del Toro, la adaptación que hizo Guillermo del Toro, es más apegada que lo que vimos con David Harbour que ni recuerdo el nombre del de de tipo que dirigió la, la película esta nueva de Hellboy, y tan no gustó, que a dónde quedó la película, ya
1: nadie la recuerda, o sea, literal nadie. ya
2: nadie se acuerda de la película.
1: Perfectamente olvidable, el, el tema es, digo, nos, le podemos dedicar un especial a Hellboy, yo veo lo que dice Toncho, lo entiendo, ahí me cae bien David Harbour, yo pensé que era una buena opción para sustituir a Ron Perlman, aunque yo favorecía por mucho la tercera parte con el cuadro original, con Ron Perlman, con Guillermo Altori y con Mike no la abordo, que era necesario. ¿Por qué no dieron el cierre que queríamos? Ah, pero no nos dieron llorando ¿ya? y ya hay save de Hellboy verso, alguna babosada como el de Snyder, ¿verdad? <risa> devuelven ese Guillermo, devuelven... No, a ver, llorando por los rincones, por el Hellboy. ¿no nos dieron llorando en Twitter, este, haciendo el ridículo, pidiendo que nos dieran lo que queríamos, y nos lo merecíamos mucho más que los fans de Snyder, pero bueno. Eh, David Harbour, sí es cierto, Toncho, sí tiene muchos elementos... Este, desde la lucha libre mexicana hasta la Baba Yaga hasta la de las, los elementos de The Last Hunt, de, de la cacería no se llama The Last Hunt, algo de la cacería que muchísimas cosas del cómic, pero si no hay un, hay un cerebro, si, hay, si no hay una guía si no hay una visión artística unificadora una
0: visión exactamente es lo
1: mismo, o sea es como meter elementos ricos en una, en una licuadora pero lo revuelves y ya no sabe rico porque le pusiste helado y le pusiste pizza y, y, y lo metiste en la licuadora y no está padre pues, necesitas, necesitas que alguien le dé forma y Guillermo, la primera película de Hellboy era sacada del cómic también ¿sabes? O sea, el origen Rasputin eh, eh, Joxotot, el, el, el monstruo de los Tic todo, todo, ya con la segunda se nos puso el locochón. y me acuerdo que en aquel entonces para que veas que Qué ridículo es mi memoria, que no me acuerdo los cumpleaños a veces de mi familia y me acuerdo las entrevistas de Guillermo del Toro de hace 20 años. Guillermo dijo, es como cuando te casas con una mujer divorciada. O sea, lo y, y, divorciada de un hombre que conoces, algo así. Usó una metáfora muy chistosa. Que dice, Le tienes mucho respeto, pero eventualmente te la tienes que... Y lo dijo con todas las palabras. Eventualmente, you have to y, fuck her. You know? Y fue lo que, y que hizo fue con... que se refería... A Hellboy 2, o sea, le tengo mucho respeto al personaje, al güey que lo creó, pero lo tengo que hacer mío, Sí, sí. <ríe> qué feo sonó eso pero bueno oigan, eh, oh. voy,
2: a, voy a pasar los, los comentarios de Adolfo López que dice, yo quería ver que le sacaran las radiografías de lo que hace el hongo en la cabeza de los infectados de, sí. Last, of, de Last of Us y también nos dicen, no. no que te
0: apegues mucho al cómic hablando de lo de Hellboy ahorita Vas a hacer una película. <risa> no, pues eso, eso es este, eso no, no es justificación para nada, te apegues a lo que te apegues, eh, pues sí, definitivamente a final de cuentas tiene que entretener, tiene que gustar y claramente el mercado habló y no le fue bien, de lo de The Last of Us no estoy tan seguro, ¿eh? Porque eh, no nos han mostrado todo, yo creo que sí sí va a haber más, más sorpresillas por ahí. Eh, no, no recuerdo en específico lo de la radiografía, pero pues en algún momento nos van a dar más. Acuérdense que toda esta historia tiene que concluir en un hospital y van a ponerse feas las cosas. Okay. Voy, a, voy a darle la
2: bienvenida a Alex Vega, que se acaba de conectar con nosotros, uh, porque
0: tenemos notas,
2: notas de él. Y le voy a decir a mi querido Alex algo que, bueno, les voy a compartir algo. Alex me hizo el bien de favor de mandarme sus notas y todo el asunto, y me mandó el tráiler nuevo el spot de televisión de la nueva película de Los Caballeros del Zodíaco Live Action y señoras y señores es tan mala que preferí no ponerle en el programa porque Se Órale. ve
0: interesante A mí no, 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 a mí no se me
2: hizo
3: malo wey. Bueno, no, a sí. mí no me gustó
2: A mí no me, me gustó ca Me, me
3: cae que sean cascos así como que Fuera de, del Es que parece casco romano señora. O sea, ni
0: Como de Mortal, Mortal Kombat. Kombat Sí. Grande.
3: Pero hace sentido en Realmente así eran los cascos en la guerra O sea, o sea si nos queremos un, Algo realista eh, pues, ¿cómo le vas a poner un pinche caballo a ella? Pues, o sea, no mames.
0: Demasiada ¿Cómo va
2: no a
3: estar necesito. el humano, güey, acá?
2: Yo o, por ejemplo, lo digo, quítale el dinero a Sony, por favor, porque hace puras...
0: Yo, yo sí la quiero ver. <risa> ah.
3: Yo sí le tengo todo. fe. A lo que no le tengo fe, digamos, a cómo lo quieran adaptar su, su drama. Su drama de cómo lo quieren hacer tipo Hollywood, ya sabemos que se van a querer hacer el pedo con que con el torneo no se la mamen, porque obviamente tienen que empezar con el, con el torneo galáctico, va a ser la primera... El Alex,
2: el Alex como siempre, con sus palabras nomingueras de... buen ¿no? Oye, Alex, pero a lo que sí le tenemos fe, y que estoy muy contento, porque ya viene esto que es una maravilla, que es la última temporada de una de las series más icónicas de los últimos años, que es a Titan, Titan, y ya va a haber un cierre, una serie que ha dado de, de hablar ahora y sí, ha dado la vuelta al mundo, y que es una serie insignia de
3: los últimos, ¿qué serán? ¿Cuatro años, Alex? Pues aproximadamente cuatro, cinco, pero pues mira, yo no estoy tan contento, realmente traen un desmadre su con, con su regreso, realmente sí es un final muy esperado, pero ya, ya, o sea, ya aparece el meme, no sé si han visto el meme del caballo que primera parte está muy bien y que van armando un caballo Así pero no. que esta la alarga ¿no? o sea, o sea, es la tercera temporada hace mucho que debió de haber terminado y la siguen alargando y ahora ya se, se confirmó el estreno eh, la fecha va a ser el 4 de marzo y pues ya no va a ser ni, ni temporada ya no saben si lo van a, a poner como ova, como película o sea, también un desmadre en cuestión de, de que quieren seguir sacando y extendiendo y aprovechando de esta franquicia ¿no? Pero de que... Sí es un... caballero es don dinero, mi querido Alex! Pero pues es que también, o sea, alargarlas tanto, no creo que, que sea tan, tan bueno. ¿O qué opinan ustedes? Porque ya sobreexplotar no, el, el producto... Poner,
2: y no nada más de esta, de todas las series, mientras el estudio, la distribuidora siga sacando dinero, van a seguir explotando las propiedades intelectuales.
3: ¿Verdad, Wampi? Pero Buen es piso? que mejor, mejor una película, o sea, mejor... O sea, ¿para qué ver temporada? Si, si querían te hacer al... algo,
2: grande? Seguimos consumiendo, seguimos consumiendo el contenido. Mientras lo sigamos consumiendo, ellos lo van a seguir haciendo.
3: Oye, ¿qué, qué decías de, de One Piece? Pues una que... Una serie que... La barrabasada
2: que voy a decir en este momento, pero una serie que a mí no me ha atrapado. Yo no sé qué tan buena sea One Piece. No puedo dar, no puedo dar mi, mi punto de vista porque no lo he visto completa pero yo traté de ver los tres primeros episodios y a mí no me atrasó, no me atrapó nada porque se me hace una serie
3: hiper lenta. Imagínense, Vela. lleva
2: más de mil capítulos.
3: Es que One Piece es de manga, o sea, el anime es muy exitoso, obviamente que es un anime que tiene muchos años sostenido y que ahora tiene una calidad impresionante casi a, a películas, la verdad que la evolución de, de cómo adaptar a One Piece, por ejemplo, los tres primeros capítulos que tú no puedes soportar y digieres, es entendible, o sea, realmente el Luffy y todos los personajes, pues digamos que es un estilo muy esquizofrénico, muy exagerado, no sé, entonces es, es difícil agarrarle cariño y aparte que es un anime y es un anime que no tiene los rasgos característicos de un anime, entonces todavía más difícil, pero yo creo que esta no obra es que esta obra se debe de leer, porque realmente el arte de Oda está en el manga, realmente cómo él lo, lo ilustra y cómo él hace las viñetas y cómo estructura, porque realmente ya es un manga muy largo, ya tiene 1100 capítulos, no sé, o sea, son, son demasiados años, y cómo él va evolucionando y estructurándote las aventuras, porque no deja de ser una aventura, entonces yo creo que sí es un manga que sí necesita esa oportunidad, y fíjate que todo mundo dice eso, no mames, pinche serie fea. Yo no sé cómo la ven y que no sé qué tantos. Y Aquí de repente la
2: ven. De repente la ven. episodio de One Piece.
3: Por eso, güey, pero de repente la ven y no mames, no sé qué estaba haciendo. Yo
0: no sé por qué me perdí esta sí. serie. Que no sé qué tanto. O sea, te lo juro. Con el contexto, Alex, eh, ¿cuántos episodios van hasta el momento, sin contar esta última pseudo temporada de Attack on Titan?
3: Los titanes, pues son 3, 4 temporadas, creo que cada temporada tiene entre 12
0: o 20 okay, okay. episodios. Son menos menos de 100 capítulos, definitivamente. Sí, claro. Ok, es que realmente eso, eso no sé, en lo personal a mí es una de las cosas que me da mucha flojera de One Piece, es de que no, hombre, de aquí a que aquí, aquí aquí me aviento... 700, 700 temporadas de 20 capítulos, pues, o sea, no mejor, mejor paso y, y lo recuerdo como algo bonito que mis amigos veían, y a lo mejor Attack con Titan está más, más accesible, sobre todo porque ya sabemos que se va a acabar, One Piece, quién sabe <ríe> pero sabemos que va a ser finito.
2: 97 capítulos
0: al aire
3: Ok. One Piece también ya casi se va a acabar, está en la recta final pero son cosas, historias realmente muy diferentes, porque Titan se podría decir que es algo más duro, más, más frío, o sea, ahí no te encarillas de ningún personaje porque todos te los descuartizan. O sea,
2: 1059 no, episodios no. de
3: One Piece. Y Oda porque no mata 99. personajes. Entonces Oda te estructura personajes, historias y cosas que hay detrás del personaje muy cabronas, o sea, muy, muy sofisticadas, digamos. Y Chingeki no Kiyogi o Titan, al último ya el final también es un meme y también fue un fracaso. O sea, realmente el final no fue tan exitoso como yo.
2: Pues no te la compro, mi querido Alex. No te claro. la compro tu One Piece. No te la compro tu One Piece. Pero bueno. Acuérdense de eh, mí, va a
3: ser un éxito en este. Ok. Eso dices
0: ahorita. Que acuérdense, que... De
3: acuérdense
0: de que... mí. Acuérdense de mí. Guarden sí. este clip. Guarden <ríe> el... Ay, este. Ahorita <ríe> grabado y en el podcast también, porque
2: yo ando pasando a dudar ese asunto, ¿eh? Dice Después dice a a 97 episodios en cuatro temporadas, sí, efectivamente. Bueno, algo que nos llamó mucho la atención esta semana es que empiezan a salir los reviews de esta película que es Aquaman y el Reino Perdido. Prácticamente estamos en la parte final del programa, y creo que no vamos a acabar de dar todas las notas. Pero pues parece ser que esto es un verdadero y real desastre. Parece ser que ya hubo unos prescreenings con el señor James Gunn y pues creo que van a tener que hacer algo porque pues, que la película no levanta digo, eso es lo que un insider dijo eh, parece ser que esto pues va a ser un verdadero, o es un verdadero bodrio como está terminada la película y que, pues no entra en los cartabones y en los cánones de lo que, de lo que va a ser este nuevo universo de ese
0: eh, dirigido por el señor Yendo chicos, pues bien que mal ya lo hicieron bien que para, para donde se vaya la película, le vaya bien o le vaya mal, ya se están tomando cartas en el asunto, ya dijo el señor James Gunn, y ya lo platicamos aquí, regrese un par de episodios, ya dijo cuáles son los, eh, la, las, los platos fuertes de lo que se viene de DC, y pues realmente ahí está la película, a quien quería ver a Jason Momoa, ahí está, a quien no, pues mira, ya es la última, muy probablemente. Entonces, me parece... Eh, me parece que es muy, eh, muy de nicho, a lo mejor, que es para darle uso a quien quería una conclusión de, de este Aquaman, que fue un buen Aquaman el que nos presentó Jason Momoa. Era, si recordamos a Rash Kutrapali, Aquaman sox este, Y eh, Jason Momoa lo hizo cool. Con estilo,
1: con estilo. Pues ahí
0: está, ahí está la película, ahí está sí. Momoa, ya no me están dando lata. Ahora, si sí. voltean para acá, eso es lo que traigo. Y se so vale, y creo que eh, da igual si le va bien o mal para quien lo quiera ver, ahí está, y no De hecho, nada. El, el buen Rob Medina y yo, que te, hemos tenido bastante rato
2: este, coleccionando cómics, recordemos que hay, hay sagas, literal, hay, hay arcos históricos dentro de los cómics, a donde el mismo Juan lo dice que se burlaban sus compañeros de él, porque era un personaje <risa> no, no lo tomaban en no, cuenta, no, no, era un personaje ridículo. Este
3: Estaba muy mamado eh, en, la, en la serie esa de los, no sé, de los 80, la, con los poderes de eh. No, ¿sabes quién?
1: Retomó? Los ¿Quién fue? Este ¿Fue Peter David el que le cortó la mano? Claro, la mano? el señor Peter David. Que luego retomaron esa historia más, que lo hizo con un look más arturiano, ¿no? Así con ah. la barba como un rey, de verdad, que es lo que debería haber sido Aquaman todo el tiempo. El, el monarca de, de los Siete Mares. Y la... Hubo muchas historias donde le daban, este... donde le levantaron el ego y, y bueno, el... el ...la joya de todo DC... ...que es el Timbers... ...es decir, todo lo que se derivó de la serie animada de Batman... ...Justice League, Justice League Unlimited... ...las cosas el universo de Bruce Timm... ...del que siempre estamos hablando... ...ahí Aquaman era otro rollo, ¿no? este Pero bueno, ahí, ahí todo era perfecto... Ahí todo, ...ahí todo salía bien... ...yo estoy de acuerdo con Toncho, que les den su película y que se callen... ...pero a ver, díganme si, si no estoy recordando mal... ...¿no en algún momento alguien dijo... ...que incluso podía ser una trilogía y ya con James gone a bordo, se menciona, es que estoy casi seguro, me encantaría tener la nota, o sea, desde que confirmaron que ese proyecto no se cancelaba, junto con todos estos rumores que ya deben convertir a Jason Momoa en lobo y dejarse de estupideces y dejar a Cuamán en parte, <risa> no importa. De acuerdo? Este, ya fuera del contexto de la Liga de la Justicia, Cuamán deja de ser tan relevante, pues eh, esta película era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todo el mundo odia a la coprotagonista, todo el mundo odia a Amber Heard, todo mundo A todo el mundo le simpatiza Jason Momoa. Todo el mundo sabe que la primera película fue entretenida, pero fue una exageración total de todo. Un festín de CGI sin pies ni cabeza, que, que igual fue entretenido, pues. No tenían mucho para dónde hacerse, güey. Y lo que creo que lo que quieren... Fue inesperado. Es... Sí. Y no le fue tan mal, realmente no le fue tan mal. Para los estándares de DC, de hecho, le y fue bien. Y es que eso era
0: lo bonito, que llegamos sin expectativas y nos dan sí. esto, que, que es una muy buena pieza de entretenimiento, y luego de la mano de James Wan, pues claro que iba a estar bien, claro que iba a cumplir, pero ahora está, estamos tan exigentes como consumidores que a fuerza tiene que ser una trilogía, a fuerza se tiene que conectar con mil universos, a fuerza uh -huh. me tienen que dar más de lo que me gustó, pero si ya cambié de opinión y ya no me gustó lo que me gustaba y me dieron más, ¿por qué me dan más? O sea, es una película que ahí está, y algo
2: Te faltó no algo, al, al para hacer feliz al señor Rob Medina, Restore de the, 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 ah, the Snyderberg! Rest. ¡Exacto! ¡Restordance de Snyderberg! ¡Cierto!
3: ¡Ah, qué mamón! O sea, no todo tiene que ser trilogía, güey. o sea me, me sí, abriste no ese, ese pensamiento es ¿cierto? porque chingados no nos quedamos por una buena película nomás? O
2: sea, no, ya, ya. ya, ya No, no nos quieren dejar descansar Oigan, y para finalizar el programa del día de hoy, nos eh, nos da mucha tristeza el, el eh, dar la nota de Muere Leiji Matsumoto, uno de los grandes mangakas de la historia, y de los más antiguos, él fue creador del de personaje, del célebre personaje de Capitán Harlock, que eh, eh, bueno, los tenemos, ahorita les voy a poner aquí, ¿no? eso no, ahorita les digo que es eso. Aquí, está, aquí estamos viendo los personajes del Capitán Harlock, también estamos viendo obviamente el personaje de la princesa de los mil años, que fue famosísima aquí en en México, ese, ese manga digo ese anime, perdón, aquí en México, y bueno, que recordemos que a últimas fechas, hace ya más de, ¿qué serían? 20 años, Robert Como día, colaboró ¿no? con, con ¿Sí? Daft Punk Ajá. colaboró con Daft Punk en hacer esta, este álbum visual eh, que fue, pues fue muy, 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 este, muy multipremiado a, a, en, en, a nivel internacional que es el de Space 999, y que, bueno, con la música de Daft Punk, tuvieron la oportunidad de animar a estos personajes, y que, bueno, lo vimos en algunos de sus videoclips de Daft Punk. Y este, pues este señor, desgraciadamente, muere en Tokio a los 83 años de edad,
1: eh, 85, perdón, años de edad, pues una cardíaca en un hospital de Tokio. Dígame, señor perdón, qué buen tino tienes, fue exactamente hace 20 años la colaboración. Hace 20 porque años, de, de ese maravilloso árbol de Power. 20 años, sí, fue una serie de videos de una serie de canciones. De después lo hicieron un album, un
2: álbum visual, después lo hicieron Ajá. un álbum visual porque tenía una, una historia, el, a la hora de juntar todas las canciones en un orden específico, tenía una historia esta, este álbum visual, bueno, fue de las últimas cosas relevantes que su señor, el señor ya se encontraba prácticamente retirado, pero bueno, dos de las series que, que siempre recordaremos, en el en Sherlock, es una de las series este, también más viejas y que tuvo relevancia mundial hace ya más de 20 años, y obviamente que la serie, la famosísima serie de este personaje que vemos rubio al, al centro en la pantalla, es el personaje de la, de la princesa de los mil años, que recordemos que se veía en inmedición hace ochocientos mil años, que Hace
1: mil años, güey, yo me acuerdo de su existencia, yo nunca la vi, pero... O sea, yo por no...
2: ahí vivo en DVD, déjame decirlo, tengo... nunca la he visto claro, mal. Sí, la... o sea, ¿Qué
1: viejos
3: son? ¿Eh? <ríe> bueno,
2: ahora, a esto es algo importante a recordar, Alex, esto es algo importante recordar, nos quedan tres minutos de programa, no. esto es algo, algo importante recordar, en esos ayeres, Alex, las cosas no llegaban en el momento, igual cuando llegó Dragon Ball a México, nosotros ya llevábamos nosotros ya llevamos como, o sea, siete, como seis años antes había empezado Dragon Ball. Sí, sí. Nosotros lo vimos como seis años después. Estamos hablando que en esos ayeres, cuando nosotros vimos, este, cuando se vio La princesa de los mil años, ya tenía añitos este, a, a ver, a ver, eh, habiendo sido escena de Japón, ¿no? Entonces, ya tenía unos
0: mil cincuenta la princesa, sí. Sí, ¿eh? sí. sí Exactamente,
2: exactamente, buen tacho. Bueno, chicos, algo que quieran agregar antes de irnos el programa del día de hoy que se puso bastante interesante. Además nos quedó una nota pendiente, pero no es, no es prácticamente
0: tan relevante. La tomamos la próxima semana, no pasa nada. Recomendación rapidísima, vean The Patient en Star Plus. Es una serie con Steve Carell y, uh, ¿cómo se llama este? Gleeson, el que era el, el general Hux en, eh, en las nuevas películas de Star Wars. Okay. Eh, trata de un, un asesino que quiere portarse bien y secuestra a un terapeuta para que lo componga, esa es la premisa okay. <risa> okay. Okay. está son chiquita la serie, no va a tener 10.000 temporadas, son 10 episodios se los avientan de volada muy buena actuación de Steve Carell
1: échensela okay. Suena bien. el paciente o the patient échale Rob <risa> va, va, va. nada, este, esta semana tuvimos movimiento de, de rumores, ojalá para la próxima esté algo un poquito más sólido, prometo ponerme al día con mi Last of Us para poderlo comentar como se debe, sí, caray, y, y cuanto Menia, estamos haciendo mal en no hablar más más de ella, a ver qué se dice. Hablamos, si quieren, si se la avientan este este fin de semana, este, yo, lo hablamos la próxima pero semana. Pero fíjense qué poco entusiasmo nos genera, antes no nos teníamos que estar insistiendo en vamos a ver la película que nos toca, no, pero no, no, yo estoy, yo estoy muy herido de la fase 4, pero bueno, ya veremos qué se hace, este, okay. no, pues, gracias a todos.
2: Así es, nos vemos la próxima semana y nada más les, poso, les pongo esta última imagen el día de hoy, la semana pasada se revela el primer eh, póster oficial que me da mucho gusto que los señores de Marvel presenten algo completamente diferente a lo que regularmente este, presentan yo sé que el señor Medina le da bastante hueva a esta película, pero bueno yo pues, dentro, pues, yo a de Marvels, con pues obviamente que las tres este, Marvels eh, Miss Marvel, la Capitana Marvel y la otra que no sabemos qué Marvel le van a poner porque digo, en los cómics se llama Fotón, y en algún momento fue la Capitana Marvel, pero pues esto, ah, y aparte anuncian que esto se retrasa su estreno hasta noviembre de este año. Con esto nos despedimos, el señor eh, Alex Vega me acaba de avisar que tuvo problemas de conexión, pero nosotros los esperamos con todo el cariño del mundo, la próxima semana aquí, en no seas friki, gracias a todos los que se conectaron, nos vemos la próxima.